0: Gesichter und Geschichten. Schön, dass du auch dieses Mal wieder zuhörst. Für diese Episode bin ich an den Rand von Potsdam gefahren, an die Kante der linäischen Feldflur. Manfred Gläser ist im März 1935 in Breslau geboren. Er ist also gerade 83 Jahre alt geworden. Wie schon oft in anderen Episoden gehört, ist die Familie dann aus Schlesien geflohen und in Bautzen angekommen. So richtig willkommen haben sich die Flüchtlinge aber nicht fühlen können. Über einer Scheune musste die sechsköpfige Familie zunächst auskommen. Dem Vater war es jedoch aus ganz eigenem Erleben so wichtig, dass die Kinder eine gute Bildung bekommen können, dass er alles daran setzte. Manfred Gläser durfte sich Bücher kaufen. Zur damaligen Zeit, kurz nach dem Krieg, eigentlich eine unnötig teure Ausgabe. Familie Gläser hat eigenes Gemüse angebaut, um über die Runden zu kommen. So hat es der Sohn Manfred geschafft, genau wie seine Geschwister. Er ist promovierter Kernphysiker geworden. Für die kommenden Erzählungen ist wichtig, sich vor Augen zu halten, dass viele Berichte vor dem Hintergrund der 1960er und 70er Jahre stattfanden. 1961 war der erste Mensch, Yuri Gagarin, im All. 1966 ging das erste Atomkraftwerk in der DDR, in Rheinsberg, ans Netz. 1969 landeten die ersten Menschen auf dem Mond. 1978 flog der erste Deutsche, Sigmund Jahn, Bürger der DDR, ins All. Filme, Bücher und die Kultur allgemein. Alle und alles beschäftigte sich mit der neuen Technologie, die unbegrenzte, saubere Energie hervorbringen sollte. Tschernobyl war noch nicht zu sehen. Was für uns heute möglicherweise seltsam anmutet, das war damals die Zukunft. Freude mit den Erzählungen von Manfred Gläser aus Potsdam. Eine Stadt, zunächst in der DDR, die sich bis heute stark gewandelt hat.
1: Aus Breslau. Mein Vater namens Leser, deutsch. Meine Mutter, geborene Wolny mit polnischen Wurzeln. Ich bin äh, dann 1939 mit, also ist die Familie nach Meeres Schönberg im Sudetenland äh, übergesiedelt, weil der Vater dort Dienst versetzt wurde. Er ist von Beruf Elektromaschinenbauer, war dann aber ab etwa 1926 äh, bei der, äh, beim äh, 100.000 Mann her mhm. und bis zum Kriegsende dann Militär, zum Kriegsende dann o Offizier. Wir sind, ja, ich bin dann 42 in die Schule, gekommen dann kam die umsiedlung wir sind etwa die gesamte familie sechs wochen mhm. durch schlesien getreckt mit einem leiterwagen und einem sportwagen sind meine eltern mit uns vier kindern äh, von der Nähe äh, der Schneekoppe von Krummhöbel wieder Richtung äh, Meere Schönberg getreckt, von Bauernhof zu Bauernhof, von Quartier zu Quartier. Und sind aber dann schließlich in der Nähe von Breslau in einem Dorf äh, gelandet, weil man uns dringend geraten hatte, nicht mehr in die äh, Tschechoslowakei äh, hinein zu, äh, zu kehren. Wir sind 46 dann ausgesiedelt worden nach in der Nähe von Bautzen, nach Großpostwitz. Dort bin ich dann wieder in die Schule, habe in Bautzen das Abitur gemacht. Ja, ich habe also von 1950 bis 1954 äh, an der Friedrich-Schüler-Schule äh, Unterricht gehabt und dort äh, 1954 das Abitur abgelegt. Ich hatte in dieser Zeit. Weiter Kontakt mit der katholischen Jugend in Großboswitz, Heinitz, so hieß mhm. die Gemeinde in der Nähe von Schirgeswalde. Ich habe, das ist vielleicht in Santi 1953, den äh, Tod Stalins haben wir mit, miterlebt an der Schule.
0: Ja, das, wie muss man sich das da vorstellen? Wie lief das so ab?
1: Das lief also so ab, dass wir, als wir früh in die Schule kamen, zusammengerufen wurden und da wurde in der Aula von dem Schulleiter ein Loblied auf Stalin gehalten. Ja, es war also allgemeine Trauer angeordnet. Ansonsten kann ich mir an eine weitere Einzelheit nicht mehr erinnern. Wir sind, glaube ich, dann äh, haben frei bekommen und sind nach Hause geschickt worden. Was noch vielleicht in dem Zusammenhang mir einfällt, wir hatten einen Zeichenlehrer, der hat, äh, war auch kriegsverletzt ein sympathischer Lehrer, der, dem wurde dann noch vor Stalins Tod vorgeworfen, er hätte in zwei große Stalin-Bilder äh, äh, Hakenkreuze hineinretuschiert. Das waren Kohlezeichnungen und äh, diese Kohlezeichnungen oder beim Kohle kann man sich ja durchaus vorstellen, dass so, äh, so Hakenkreuz-ähnliche Gebilde entstehen und die hat man ihm äh, vorgeworfen, das hat man ihm vorgeworfen und er ist tatsächlich aus dem Schuldienst entlassen worden. Ich habe ihn dann später hier in Potsdam als äh, Maler, ja äh, Zeichenlehrer, äh, wieder getroffen und er ist dann nach dem Westen natürlich abgegangen. Hm. Ja. War das ja. für Sie eine Option? Das äh, in keinem Fall. Ich habe mich nie mit dem Gedanken getragen, nach dem Westen zu gehen. Wir waren die Familie. Wir wollten bei der Familie bleiben. Also das, ich hatte also auch an der Schule noch sehr gute Lehrer. Ich persönlich, auch die anderen sind also kaum unter politischen Druck. Mir ist jedenfalls nichts bekannt geworden. Bin mit 18 Jahren dann hier an der Pädagogischen Hochschule zum Studium angenommen worden und zwar Physik und Mathematik Lehrfach habe das dann nach fünf Jahren abgeschlossen 1960 haben wir dann meine Frau haben wir geheiratet wir haben uns in der Studentengemeinde in der katholischen Studentengemeinde kennengelernt ich war dann zwei Jahre Lehrer in Wustermark wurde dann als Assistent an die Universität oder die, damals Pädagogische Hochschule zurückgeholt, habe dann 68 dort äh, promoviert oder wurde promoviert, bin dann 71 nach mh, in das Institut für Landtechnik hier in Bonn gewechselt ein, ein aus fachlichen Gründen, weil die äh, Forschungsrichtung, die der neue Professor an der Pädagogischen Hochschule mitbrachte, also mir sehr fern lag und da bin ich dann hier in das sogenannte Isotopenlabor gewechselt. Das, da haben wir uns beschäftigt mit der Untersuchung von landtechnischen Prozessen mit Hilfe radioaktiver Isotope. Mhm. Dort bin ich, habe ich mein Berufsleben verbracht und bin dann mit 62 in den Vorruhestand gegangen, habe aber das Glück gehabt, weiter bis zum 75. Lebensjahr so langsam in die Rente hineinzugleiten, weil ich immer wieder zu kurzen Einsätzen äh, angefordert oder eingesetzt worden bin. Eins vielleicht doch, äh, meine Bewerbung äh, zum Studium wurde abgelehnt, äh, Vermutlich, weil, in, wie man mir später erzählt hatte, in der Beurteilung eine Formulierung stehen gestanden haben soll, die darauf die Fachleute in Anführungsstrichen entnehmen konnten, dass der Mann politisch nicht zuverlässig ist. Mhm. Deshalb wurde ich zum Studium an der Rostock, an der Uni Rostock nicht angenommen, weil die äh, dort ja äh, die dort Ausgebildeten ja später für die Seefahrt vorgesehen waren und da brauchte man keine unzuverlässigen hm. Leute. Bin ich dann auch im, im Naturwissenschaftlichen geblieben. Aber wollten Sie in die Seefahrt? Wollten Sie in die Seefahrt gehen? Ich oder? wollte Physik dort studieren. Ja. Einfach Physik ja. studieren dort oben. ja, oder In, in Rostock ist aber wie gesagt abgelehnt worden und obwohl man uns vorher noch wenige wochen vorher äh, beworben hatte und extra leute aus rostock mhm. kommen sie zu uns aber das muss wahrscheinlich schon ähm, die, einen politischen hintergrund gehabt haben man brauchte zuverlässige leute die dann die seefahrt der ddr äh, machen und sicher ausführen können
0: da. Das muss man vielleicht ganz kurz so ein bisschen einordnen. Die Seefahrt der DDR, also aus der DDR konnte man ja eigentlich nicht so richtig raus. Ne? Und die Leute, die dann irgendwie raus konnten, eben über die Handelsmarine ja. oder eben auch über die Interflug, ja. also die Fluggesellschaft der DDR, die mussten natürlich zuverlässig sein, weil naja, die hätten ja sonst weggehen können.
1: Genau so ist das, das so ist es gewesen. Und das hat man aber dort offensichtlich äh, aussortiert und äh, wie gesagt, es soll, ich will mich nicht wiederholen, es sollen also Hinweise in den Beurteilungen äh, gewesen sein, woran erkannt, ob der Mann zuverlässig
0: ist, klassenbewusst ist oder nicht. Sie haben ja gerade gesagt, dass Sie 1954 das Abitur gemacht haben. Ja. Waren Sie der Erste in Ihrer Familie oder kommen Sie aus einer Akademikerfamilie? War das völlig klar, dass der Junge studieren muss? Ich war der Erste. Es geht vielleicht
1: äh, auf folgende zurück, was mir mein Vater mal erzählt hat. Er sollte in Breslau damals äh, zum Gymnasium gehen.
0: Mhm.
1: Er war offensichtlich dazu geeignet. Sein Vater hat aber darauf bestanden, dass er in der Handwerkerebene bleiben. Mein Großvater war Schlosser, mhm. und äh, das hat mein Vater ihm eigentlich immer vorgeworfen, dass man ihm, dass er ihn nicht zum Gymnasium gehen ließ. Mhm. Er hat später das wohl äh, gemerkt, als er die Militärlaufbahn eingeschlagen hatte dass er als Nicht-Abiturient immer zurückgestellt worden ist. Mhm. Und da hat er, und das hat er uns dann oft das mal durchblicken lassen und gesagt, meine Kinder, wenn es geht, sollen das Abitur machen. Und das fing mit mir an. Ja. Und meine Schwester und mein Bruder haben dann auch das Abitur gemacht. Mein zweiter Bruder,
0: äh, die Fachschule. Wie kommt man denn darauf, dass man ausgerechnet Physik studieren will? War das so ein Zeitgeist, war das so ein Modestudienfach oder wie kommt man darauf? Viele Leute wählen das ja eher ab.
1: Tja, ich war immer schon handwerklich äh, interessiert, habe schon als Jung auch in, in, in diesem schlesischen Dorf, wo wir waren, mhm. gebastelt und gebaut und da muss ich sagen, hatte ich auch sehr gute Physiklehrer. Mir hat das einfach Spaß gemacht. Mhm. Ja, wir hatten also eine, eine Anlage in der Schule, da wurde über Spiegel das Sonnenlicht in den Schulraum geleitet durch mhm. ein Rohr. Und wenn das günstig stand, die günstig, wurden also dort die Spektren gezeigt und so weiter. Und das hat mich irgendwie begeistert. und mein Vater legte eben auch Wert darauf, dass es ja, ein si sicherer Beruf wird, <lacht> nicht irgendwie äh, Philosophie oder irgendwas, was mir auch gar nicht so, so liegt. Äh, ja, und dann war auch die Chance, nachdem es in Rostock nicht geklickt ist, äh, naturwissenschaftliche ein naturwissenschaftliches Studium zu beginnen, äh, in der DDR relativ... Günstig, mhm. weil Lehrer, das war ja hier die Pädagogische Hochschule, das war mir eigentlich egal, mhm. Physikstudium oder Lehrerstudium, es wurden also die Chance da anzukommen, trotz eventuell politischer Bedenken von Seiten des Staates, war also relativ groß. Und also Sie werden auch, auch Lehrer geworden. Ja, das ist ja Pädagogische Hochschule. Das war meine Ausbildung. Und dann bin ich durch, über den Assistenten, nachdem ich meine Examensarbeit geschrieben habe, bin ich eben an, die an das Institut zurückgeholt worden, zur Verstärkung seiner Mannschaft. Mhm. Er hatte eine Abteilung Isotopenlabor, Isotopenanwendung, Isotopentechnik gegründet, im Rahmen der Lehrerausbildung, weil damals dieses Thema Isotopenanwendung so eine Art Wunderwaffe war man wollte damit oder es war bekannt dass damit viele wissenschaftliche technischen Leistungen zu erbringen sind und 1956 kamen die oder, oder, ja, etwa die in der Sowjetunion wie sagt man dazu gefangen gehaltenen deutschen Wissenschaftler ja. zurück internierten Wissenschaftler zurück. Und das hat sich, das hat sich beschäftigt bestätigt. Diese Isotopenanwendung, Kernenergie, wurde dann hier zu einer äh, Hauptaufgabe der, der Staatsführung. Und es entstanden viele Isotopenlabore, auch im Bereich der Medizin. Und Kernkraftwerk wurde gebaut und so weiter. Also insofern äh, passte das... Ich wurde dort als experimenteller Physiker eingestellt und war da bis, 78, bis 71,
0: hm. 1971, Muss man das vielleicht auch so ein bisschen unter dem... Ja, einfach im, im Zeitgeist. Die meine 50er Jahre, 60er Jahre, die große Zeit der Weltraumfahrt. Ich habe gerade geguckt. 1958 wurde Leica in den Weltraum geschickt. Mhm. Äh, die Mondlandung stand irgendwie bevor. Der erste Mensch im All. Ähm, allgemeine Technik, ja, Gläubigkeit, ja. Technik, ja. Liebe und dann auch ausgerechnet noch also, Sie haben es gerade gesagt, ein Atomkraftwerk wurde gebaut, das war damals die Zukunft. Ne? Wollte man da auch so ein bisschen Teil dessen sein?
1: Ich muss sagen, da war ich vielleicht noch ein bisschen naiv. Ich habe mich da eigentlich so ein bisschen treiben lassen. Mir hat das einfach Spaß gemacht. Und äh, es, war ein, es war etwas Neues. Mhm. Das hat schon gereizt. Und. Die, die Arbeit eben auf diesem Gebiet war äußerst spannend. Ich habe da ein kleines Büchlein sogar nach kurz nach dem Studium herausgeben können äh, unter dem Thema Was ist Radioaktivität? Und das wurde gierig vom einem Verlag in Leipzig äh, aufgegriffen und veröffentlicht. Das hat mich natürlich weiter motiviert, da zu arbeiten. Und die, wie gesagt, in der pädagogischen Hochschule wurde diese Forschungsrichtung dann, naja, zurückgedrängt. Es gab andere Themen, organische Halbleiter beispielsweise, was mir nicht so zusagte, es war mir <lacht> zu fremd. Und da habe ich dann eben zugegriffen, als der Vorschlag kam, hier in der Landtechnik den dort weggegangenen Physiker zu ersetzen, hm. zu übernehmen.
0: Ich würde vielleicht noch mal kurz gucken. Sie haben dann ja auch promoviert, ne? Ja, 1968. Ausgerechnet im
1: Jahr Im 68er, da also haben Sie recht. Das hätte aber schon 67 sein können, wenn der eine der Gutachter nicht die Arbeit in ich glaube, in London hatte, nein, umgekehrt, die äh, ein Jahr in London war und das ganz vergessen hatte, dass er meine Arbeit äh, zu beurteilen hatte. Das ging aber dann relativ schnell, 68. Also, <lacht> und jetzt müssen Sie einmal sagen, worin Sie promoviert haben. Mhm. Nehmen wir das Schnittwort Geiger-Müller-Zählrohre. Habe ich auf jeden Fall schon mal gehört. ja. Das sind äh, Sensoren, mit denen man ionisierende Strahlung, speziell Gammastrahlung, Beta-Strahlung nachweisen kann. Und diese Zählrohre, von einem Geiger, Müller, mhm. erfunden oder entwickelt, sind heute auch noch in sehr, sehr vielen Detektoren für ionisierende Strahlung enthalten. Mhm das sind so kleine Glasröhren damals gewesen und da, die hatten äh, Messproben, mit denen konnte man also nicht oder es gab Fehlerquellen mhm. und eine dieser Fehlerquellen habe ich versucht äh, durch eine äh, ausgedachte Methode zu beheben so etwa ja, also,
0: also richtig an der, der, der
1: Titel wird Ihnen nichts sagen, war Overall Correction Factor, ja, also das okay. wird Ihnen wenig sagen. Also man konnte mit dieser neuen Methode äh, die Zählergebnisse korrigieren, mhm. sicher, sicherer machen. Aber Sie haben auch auf Englisch promoviert? Nein, Nicht. das war... Damals ja gar nicht üblich. Ja, deshalb hatte ich gerade. Der Titel, der Titel wurde so, weil das international so üblich war, ja. wurde der Titel mit in die Arbeit hineingenommen. Ja.
0: Okay. Aber Sie haben aktiv quasi die Welt mit verbessert.
1: Ja. <lacht> Ein bisschen geholfen, dass die Messungen. In, in, heute wird man das, nehme ich an, wahrscheinlich nicht mehr gebrauchen. Heute macht die Digitaltechnik das alles viel einfacher
0: und sicherer. Aber vielleicht, ich oh, weiß es nicht. Aber da musste man ja auch erstmal hinkommen, von daher. So ist es ja. Also, was Sie mir noch erklären müssen: Warum macht man denn was mit Kernstrahlung am Institut für Landtechnik? Aha. Macht man dann so Genmanipulationen? Ich sagte schon,
1: ne, nach
0: äh, dem Krieg,
1: nach. Äh, hat man haben viele Techniker, Physiker erkannt, och, andere Biologen vielleicht, dass man mit Hilfe dieser ionisierenden Strahlung, nicht radioaktive Strahlung, sondern ionisierenden Strahlung, bestimmte Dinge untersuchen kann. Besser untersuchen kann als mit traditionellen Methoden. Ich, beispielsweise, ja, wo fange ich an? Das ist sehr sehr schwierig. Man kann zum Beispiel mit äh, die Geschwindigkeit in einem Rohr, die Geschwindigkeit eines Stoffes in einem Rohr, in der Landwirtschaft, einem Transportrohr mhm. kann man dadurch bestimmen, dass man ein radioaktiv Teilchen, radioaktiv gemachtes Strohhalm zum Beispiel. Also einen Marker setzt. Einen Marker setzt, reinwirft an einer Startposition und an, in einer bestimmten Entfernung mit einem Geigerzähler zum Beispiel oder einem mhm. anderen Detektor äh, das Ankommen registriert. Mhm. Und aus der Zeitdifferenz kann man die Geschwindigkeit ein. Oder ein anderes Beispiel, der Luftwechsel in Großanlagen, in Stellen, in Schulräumen äh, ist sehr wichtig für das Wohlbefinden der Tiere, der Menschen. Mhm. Und da, das ist äh, hier in der Landtechnik so äh, gelöst worden, wir, es kam darauf an, festzustellen, welcher Mindestabstand zwischen einer riesigen, großen Stallanlage und der nächsten Wohnung eingehalten werden muss, mhm. damit die Leute nicht belässt, unzulässig belästig werden. Und dazu muss man den den Luftwechsel. Da muss man wissen, wie viel Luft kommt denn pro Sekunde aus dem Stall raus, unter bestimmten Witterungsbedingungen.
0: Mhm. Das ist ja, wahrscheinlich das, auch ganz wichtig. Ich meine, die DDR hatte ja da diese riesigen Mastbetriebe.
1: Genau, ne? war, genau da passte das ja rein. Man, die, die Anlagen wurden immer größer. Ich weiß, ja in der Nähe bei war Eberswalde waren, glaube ich, 300.000 Schweine. Aber Ungefähr so. Das ja. haben wir auch gemessen. Und das wurde also so durchgeführt, man markierte, Sie sagten ja schon selbst, mhm. man setzt eine Marke, man ma markierte die Stallluft. Der Stall wurde geschlossen, die Ventilatoren ausgeschaltet und in kurzer Zeit wurde ein radioaktives Gas mhm. in den Stall hineingeblasen und vermischt. Mhm. Ein kleiner Schatz, wir haben auch eine Schulraum- Schul äh mal untersucht und da musste das ja auch gleich verteilt werden das mhm. kleine Gas das aus einer Ampulle mhm. rausgelassen wurde und da haben wir die in der Ecke stehende FJ Fahne genommen und mit der gewedelt und auf der Art und Weise das Gas <lacht> gleichmäßig verteilt und wenn man der Meinung war, jetzt ist genug gewedelt. Jetzt, dann wurden die Zeroer eingeschaltet oder man konnte sie auch vorher schon laufen lassen. Und dann ne, registrierten diese den allmählichen Abfall hm. der Aktivität. Hm. Können Sie sich vorstellen, weil mit der Luft auch diese markierte Gas rauskam. Ja, ich verstehe. Das markierte Gas ist ein Edelgas gewesen, völlig ungefährlich. Wir haben, das ist immer alles über die Genehmigung vom staatlichen Amt für Atomsicherheit und Strahlenschutz erfolgt. Da haben wir also äh, die Umwelt nicht irgendwie geschädigt. Sehen und jetzt weiß man, wie viel pro, äh, pro Stunde Luft aus dem Stall herausgegangen ist. Und wenn man dann noch äh, die Konzentration der Schadgase misst, CO2, Ammoniak und was noch ankommt, dann kann man daraus berechnen, wie viel Kohlenstoff, äh, CO2, wie viel Ammoniak oder Methan in ein, zwei, drei Kilometer Entfernung im Mittel ankommt. Mhm. Und da gibt es dann Grenzwerte und das, die Ergebnisse sind dann in eine VDI-Richtlinie eingeflossen. Ob man, wahrscheinlich wird sie heute auch noch benutzt. Ich habe das ja nicht mehr verfolgt. Ich bin ja nun schon ja, die ganze Zeit aus dem Dienst da. <lacht> Das waren, waren zwei Beispiele. Ich könnte Ihnen weitere Beispiele aber nennen. zum Beispiel die Dichtemessung in, äh, äh, ja, das war eine meiner letzten Arbeiten. Sie kennen diese Rundballen, diese ja. Strohballen, die Sie manchmal auf dem Felde liegen sehen. Ja, ja. Und da wollte, wollte man wissen, wie ist denn die Dichteverteilung von innen nach außen? Ja. ja? Und da haben wir dann so große Gab 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 Gabelarm, ähnliches Gebilde gehabt. Auf der einen Seite der Detektor, auf der anderen Seite die Quelle, eine Quelle für ionisierende Strahlung, eine Gammastrahlung und Je dichter das Material, diese zusammengepresste mhm. Strohmenge war, umso weniger kam durch. Naja. Und dann konnte man das, konnte man den Querschnitt, und daraus haben dann die Landtechniker, die Ingenieure, die Maschinenbauer Schlussfolgerungen gezogen, wie man das äh, umändern muss, damit möglichst gleichmäßig und möglichst dicht das Stroh dort aufgewickelt wird. Das, war, das fällt mir so spontan ein. Aber
0: da. schon auch eine pfiffige Sache, ne?
1: Okay. Ja, und da gibt es, also, Mischprozesse wurden unter sich. in der Zementindustrie ist viel gemacht worden, fest, um festzuschauen wie lange muss, muss man, äh, oder auch in der, selbst in der Medizin, in der Pharmazie, wie lange muss man einen Mischer laufen lassen, bis die Partner, die Mischpartner homogen verteilt mhm. sind, ja? Das, man, damit nicht eine man Tablette mehr rein, Wirkstoff hat als die andere. Denn sonst hat man eine Tabelle, äh, Tablette äh, zu viel in der anderen zu wenig und das muss also geprüft werden und da hat man sicherheitshalber die Maschine länger laufen lassen als notwendig und die notwendige Zeit wollte man ermitteln. Mhm. Und da hat man sich das kann man dadurch machen, dass man das das zug einen Partner eine ein Teil der Zugabe, der ja, markiert wieder, mhm. reinschmeißt und die Maschine laufen lässt und immer wieder anhält mhm. und die Proben und Proben zieht und wenn letzten Endes die Proben ja alle die gleiche Aktivität zei zeigen, dann ist es kann man sicher sein, dass es gleichmäßig vermischt ist. Und auf die Art und Weise konnte man Mischzeit und damit Energie äh, einsparen. Das war ja wurde ja wirtschaftlich äh, gefordert.
0: Sie erzählen es gerade mit äh, so viel Inbrunst, Liebe und Freude. <lacht> ja, das ist ja so. Sind Sie so ein richtig ja. wissenschaftsliebender so Wissenschafts-, äh, Mensch, ne? Ja. Das ist, ist die Wissenschaft, <lacht> vielleicht, zu, vielleicht blöd formuliert, aber ist die Wissenschaft so ein bisschen ihr Leben gewesen?
1: Ja, durchaus, kann ich schon sagen.
0: Ja, auch
1: keine äh, hoch, hoch äh, und sensationellen Ergebnisse. Aber ich habe immerhin, ich will damit nicht angeben, aber doch über 150 kleinere, größere Veröffentlichungen ge gemacht. Mhm. Ja, im, auf dem Gebiet der Schule und äh, auch im Fach.
0: Ja. Hört man ja immer, dass es so ist, wenn man kein SED-Parteibuch hatte, wurde man in der DDR nichts. So Stimmt ja bei Ihnen offenkundig nicht so ganz. Wir haben da ja durchaus veritable Ergebnisse vorzeigen können. Aber äh, sind Sie dann irgendwann in dieser Struktur mal an irgendeine Grenze, an eine Decke gestoßen? Das
1: ist so. Also, äh, wer hier arbeitete und äh, da konnte schon existieren. Eine Grenze gab es schon. Ich meine auch mit.
0: Eine Karrieregrenze
1: vielleicht. Ja, ich bin dann zeitlebens meines Berufslebens in dem Institut hier stellvertretender Abteilungsleiter geblieben. Mhm. Als solcher eingestellt und als solcher geblieben, weil ich nicht in der Partei war.
0: Mhm.
1: Ja, das ist da ansonsten, wie gesagt, ich schlechtse dann nicht danach, ich für mich gab es das einfach nicht, da, weil ich mit äh, diesen Vorgehen und der Partei ja nicht einverstanden war, aber nun nicht äh, da in äh, großer Opposition war, sondern meine, wenn ich das so war. wir sind katholisch und haben als Katholiken hier gelebt. Ja, wie gesagt, eine Grenze gab es schon. Wir haben in einem unserer Hefte der Reihe, die unsere Gemeinde herausgibt, haben ungefähr 20, 25 Mitglieder der Gemeinde aus ihrem DDR-Leben berichtet, wie es ihnen ergangen ist und ich auch. Und da stieß eben der, einer der Redakteure äh, auf meine... Funktion als Stellvertreter und bestand darauf, dass die Überschrift heißen sollte: der Stellvertreter. <lacht> Oder der ewige Stellvertreter. Der übliche, ja. Naja, das war. Ja, wie gesagt, diese Grenze. Da, die war nicht zu überwinden. Es sei denn, ich wäre also Nobelpreis, würd dann, dann vielleicht. Da, aber das ist ja, nicht, ist ja keiner, glaube ich, überhaupt kein Nobelpreisträger
0: gekommen. Ich, ich weiß Sie haben es gerade gesagt, Sie haben als Katholiken dann hier gelebt. Nun weiß ich aus anderen Gesprächen, dass man da durchaus so ein bisschen Probleme mit hatte. Zumindest, naja, ich sag mal, zumindest in Ostberlin war das so, ist es hm. hier auch so gewesen oder war das schon so ein bisschen ja ich weiß nicht, entspannter weil es nicht mehr die große Hauptstadt Vorzeigeveranstaltung war also
1: ich, ich glaube nicht das war nicht entspannter gerade durch die pädagogische Hochschule die ja sogar rote Hochschule hieß mhm. Ist hier das Gleiche? Durch die Grenzsituation ist hier genau auch aufgepasst worden. Und wir sind auch beobachtet worden, mit Sicherheit. Ich habe auch eine Staseakte habe ich was gefunden. Ich selber nicht, man hat es mir sogar zugetragen, dass äh, dort bekannt war, wir sind Katholiken. Und, äh, aber wie gesagt, ich habe meine Arbeit gemacht. Meine Arbeit gemacht und ja. Äh, so. Aber gab es Einschränkungen für Sie oder vielleicht für Ihre Kinder? Ja, doch. Äh, wir haben unsere Kinder nicht zur Jugendweihe gehen lassen. Mhm. Waren sie auch einverstanden. Ja, wir haben also das ihnen nicht aufzwungen, aufgezwungen. Und da hab, die Folge war, dass, damit musste man reden, dass beide nicht zum Abitur in, in die erweiterte Oberschule EOS mhm. gehen durften. wir haben also mit der zehnten Klasse abgeschlossen. Das, von der Leistung hätten sie beide durchaus weiterkommen können, die EOS. Das ist ja eine direkte Benachteiligung gewesen, die wir in Kauf genommen haben. Sie haben dann beide Volkshochschule gemacht und sind beide tichtliche Jungs geworden. Ja. Das, mhm. Auch ohne Hochschulstudium. Und Fachschulstudium, das wir sind das. Also, da haben Sie schon recht, das ist. Äh, damit äh, sind wir
0: benachteiligt worden als Katholiken. Ja. Vielleicht muss man das auch heute nochmal so ein bisschen einordnen. Heute ist ja Jugendwahl ja sowas relativ unpolitisch, ne? ist irgendwie ja. so eine Ersatzhandlung. Damals war das nicht so der Fall. Ne? Das müssen Sie vielleicht einmal kurz ein bisschen ausführen. Was das Schlimme an der Jugendfeier war. Ja, die Jugendweihe ist äh,
1: ja eine atheistische Weihe, die den, die religiösen äh, Weihen, Firmung und wie heißt es bei der evangelischen äh, Konfirm, ja, Konfirmation ab, ablösen sollten. Das war eine echte Kampfansage des Staates äh, gegenüber den... Ja, man wollte also die äh, Jugendlichen auf diese Art und Weise dem kirchlichen Einfluss, auf, es gab auch andere äh, Versuche, aber auch auf diese Art und Weise dem kirchlichen Einfluss entziehen und sie eben zu sozialistischen, klassenbewussten äh, Bürgern
0: ja das erziehen hm. ja. ja das hat ja bei Ihnen nicht so geklappt dann wie muss ich mir so ein ja vielleicht so ein kirchliches Gemeindeleben auch außerhalb von Ostberlin so vorstellen also es wird ja nicht so gewesen sein dass es da jetzt so ein großes Gemeindezentrum gab oder so wie wie, wie hat das Leben stattgefunden ja in äh, die
1: Haupt Zahl der, der Katholiken des Bistums leben ja in Berlin. Mhm. In, im, Im gesamten übrigen Erzbistum ist vielleicht, sind es vielleicht 20 Prozent.
0: Mhm.
1: In Potsdam sind etwa 3 Prozent der Bevölkerung, 3 bis 4 Prozent katholisch. Im Moment mehr Richtung 4 Prozent, aber so und damals war das auch etwa so: 3 Prozent mhm. waren. Ja, die Kinder hatten Religionsunterricht im Pfarrhaus. Aber das gab es? Den gab es, den Religionsunterricht. Und die, der war außerhalb der Schule in der Regel, also nachmittags, sodass sie mit dem Schul mit dem Stundenplan nicht im hm. Konflikt kamen. Es gab Jugendgruppen, Mädchengruppen, Jugend, äh, Jungsgruppen. Wie gesagt, die Studentengemeinde existierte. Da kann ich vielleicht noch was einsagen, weil ich äh, 55 oder 54, also ich einfach auch durch einen äh, Kommiliton in die Studentengemeinde geholt worden bin und da bin ich heute eigentlich noch dankbar. Also von alleine wäre ich, ich weiß nicht, ob ich von alleine dahin gekommen wäre. Und da wurde uns erzählt, dass der damalige Pfarrer, Studentenpfarrer, mhm. zum Rektor gegangen ist. Und gesagt, er hat den Auftrag, hier eine Studentengemeinde zu leiten. Mhm. Das soll der damalige Professor, Arno Müller hieß er, glaube ich, gesagt haben, kein Problem, Sie machen, können das machen, aber bitte keine Aktion gegen den Staat. Mhm. Haben so, Sie dran und das gehalten? Das hat der Pfarrer gesagt, wollen wir ja auch nicht, nicht? Mhm. So, so ist so. Also, die Studentengemeinde äh, hat existiert und wir waren in den äh, 50er Jahren ein, ein recht großes Häuflein.
0: Mhm.
1: Das nahm aber dann ab, weil hier an der pädagogischen Hochschule ja atheistische Lehrer erzogen werden sollten und alle, die einen kirchlichen. Hintergrund hatten, ja, eigentlich ungeeignet waren. Und da hat man dann stärker und stärker gesiebt. Hinzu kamen dass auch noch die äh, äh, andere Einrichtungen, zum Beispiel die Filmhochschule, ja. dann die Walter, Albu, Walter Ulbricht Akademie. Ja, I, auch äh, Studenten. Äh, zunächst aufgenommen hatten, die auch religiös waren am Anfang. Haben da, waren sie erst. Und da waren auch bei uns tatsächlich Studenten aus, diesem, aus diesen Einrichtungen. Aber die wurden dann immer schärfer kontrolliert und ausgesiebt, sodass eigentlich äh, äh, an den Einrichtung, der Filmhochschule und weil da überhaupt keine Katholiken mehr waren. Interessant, der Professor Hans-Joachim Meyer, ich weiß nicht, ob Sie den kennen. Aha der war der erste Volksbildungsminister nach dem, nach dem Zusammenbruch der DDR. Mhm. Hans-Joachim Mayer war Vorsitzender des Zentralkomitees der Katholiken. Und er wollte Ju, äh, Juristerei, also Jucha. studieren. Mhm. Und kam aber nicht klar mit den Lehren der marxistisch-leninistischen Juristerei. Da hat man ihn dann geäxt und er ist dann, ja, weil er eben auch streng, also streng, normal, katholisch, da zur Sache ist katholisch, also standhaft geblieben und da musste er sich dann in der Produktion bewähren und <lacht> wurde dann, weil er so gut war, wurde er von der Arbeiter, von der Brigade, zum Studium wieder delegiert und hat dann Anglistik studiert und äh, hat da also seine tolle Karriere gemacht und ein bewundernswerter Mann. Gibt ein Buch von ihm, das steht übrigens dort oben auch. Also, das nur als Beispiel, dass, dass, ähm, äh, in der Studenten-, dass die Studentengemeinde, weil sie nach zunächst äh, relativ groß war, aber vom Staat aus äh, mehr, unter mehr oder weniger reduziert wurde durch die, durch verschiedene Maßnahmen, vor Dingen durch Auswahl, durchaus dadurch, dass es einfach keine katholischen Studenten ein, Einfach gab. keine mehr an, in die, genommen wurden. Mhm. Ich kann mich auch noch erinnern, ich war dann, als ich an der PH noch war, wurden ja die Immatrikulationsgespräche äh, geführt, und zwar von einem Fachkollegen mhm. und von, wenn der Fachkollege nicht gleichzeitig Genosse war, noch von irgendeinem Genossen aus der Und ich war damals als Fachkollege immer dabei mhm. und da, ich habe fachlich ein bisschen äh, gefragt und so weiter, aber dann habe ich dann schon gemerkt, dass sie aus den Beurteilungen, die habe ich nicht mehr gekriegt, die hat der andere gekriegt, mhm. entnommen, ob der Mann kirchlich gebunden ist oder, oder das Mädchen und so weiter. Also es war wirklich ein Auswahlkriterium. Ja, die hatten dann auf, da, auf, darauf zu achten, ich sollte fachlich prüfen, ob der Mann einigermaßen das schaffen könnte. Und äh, der musste prüfen, ist er denn ideologisch äh, als Lehrer geeignet. Ja, und das, die Entscheidung habe ich dann, äh, hab dann nicht fällt können. Das wurde für dem gefällt. So war ich. das damals.
0: Ich würde gerne noch mal so ein bisschen darauf zurück, wie so das Leben in Potsdam aussah und vor allem auch das Gemeindeleben in Potsdam war. Das Gemeindeleben. Vor 1990. Ja,
1: ja wo fängt man an? Also wir hatten äh, in Potsdam drei äh, Orte oder sogar vier Orte, in denen äh, Gottesdienst stattfand. Babelsberg, unser äh, Peter, Peter und Paul in Potsdam. In der Young St. Josephs Kapelle im Krankenhaus und hier in Bornstedt in der Kuratie St. Martin. Mhm. Diese vier waren also während der, der DDR-Zeit immer, äh, waren überall Gottesdienste und durchaus auch gut besucht. Mhm. Ja, man kann auch sagen, so 10 bis 15 Prozent der, der Katholiken, vielleicht auch sogar mehr, sind zu den Gottesdiensten gekommen.
0: Und so Gemeindefeste oder sowas? Das ja. stelle ich mir schwierig vor. Gemeindefeste? <lacht> ja.
1: Arbeite ich gerade so ein bisschen dran, da wollen wir mal was zusammenschreiben. Äh, Feste, also nicht-religiöse Großveranstaltungen waren den Kirchen in der DDR verboten.
0: Was heißt nicht-religiöse Großveranstaltungen?
1: Nicht-religiöse, also Tanz, Fasching. Ah ja, sowas, okay. Mhm. So, oder Brigadefeste oder so, so etwas. Ja, also Brigadefeste nicht, das ist also hm, äh, ich verstehe Gemeindefest, schon. ja. So, äh, aber es gab immer wieder so ein bisschen kleine Löcher, wo man durchschlupfen konnte. Wir hatten das Glück im St. Josefskrankenhaus, unsere studentischen Patronatsfeste feiern zu können, Faschingsfeste feiern zu können, weil das Direktorium des Krankenhauses diese Veranstaltung als Betriebsfeiern deklarierte. Mhm. Und Betriebsfeiern waren zulässig. Arbeiterklasse, ja, die mussten ja also feiern. so ein Trick angewendet. Das war also, ist gegangen. Wir ja, konnten nichts sagen. Das das Krankenhaus, es waren ja immer Mitglieder des Krankenhauses dabei. Mhm. Ja? unter den Studenten, die, die Schwestern und, und Mitarbeiter. Also es war ein Betriebsfest. Das haben wir auch in dem Buch dann auch so. Da war, ja, jetzt kann man ja darüber sprechen. Dadurch war die Möglichkeit, oder äh, auf dem Fahrgelände mhm. war mal so solche, äh, ums, um die Kirche herum, so ein äh, kleines äh, Patronatsfest mhm. oder, oder in Babelsberg kann ich mich auch erinnern. Da war eine Primiz, da war auf dem Gelände, das war seine kleine Gemeindefest. Ja. Das war möglich. Aber Und äh, sowas wie Frohen Leichnam oder so? Frohen Leichnam wurden in den ersten Jahren schon noch um unsere Haupt, also unsere Peter und Paul Kirche auf dem Basainplatz äh, mhm. abgehalten. Das ist äh, fotografisch dokumentiert. Da haben wir auch Bilder und so weiter. Und das wurde dann, ich weiß nicht, ob verbotet, aber schon als ich 54 kam, waren die Frohnleichnamsproduktionen der Gemeinde im auf dem Gelände des Josefs Krankenhauses. Ja, ja. Also praktisch im Krankenhaus. auf dem Kirchengelände. Mhm. Und später sind die noch auf unserem Kirchengelände, also in dem eingezäunten Bereich durchgeführt worden. Also nach der Wende ist es ja dann anders gewesen, da findet es jetzt auf dem Bassinplatz statt. Das ist anders, aber in der DDR, bis auf die Anfangsjahre, war, war das immer auf dem, war es die Regel, auf dem.
0: Also quasi nicht in der Öffentlichkeit. Nicht in der Öffentlichkeit. Mhm. Und wie hat so eine Stadt wie Potsdam so, weiß ich nicht, in den 50ern und 60ern funktioniert? Das war ja, naja, mehr oder weniger noch kurz nach dem Krieg, aber vor der Teilung schon. Mhm. Ähm, hat man das dann gemerkt? Ich meine, Potsdam grenzt ja direkt an Berlin. Tja,
1: man, die Mauer berührte ja direkt Berlin, Potsdam. Das genau. Man kam als normaler Bürger nicht an die Mauer ran. Mhm. Es gab sogenannte bis ja, ja. ja ich weiß es oder wir, jedenfalls solche Bereiche an der Mauer, wo auch Leute wohnten, mhm, ja. noch relativ dicht an der Mauer. Kleinklinike zum Beispiel ist ja so ein, so ein, so ein, so ein Paradebeispiel dafür. Das war, war im DDR. Steinstücken und sowas auch, ne? Steinstücken, ja, diese mhm. Ecke da. Und man kam dort nur hin mit Sondergenehmigung. Mhm. Zum Beispiel zu Verwandten, besonderen Feierlichkeiten, aber war das vor der Mauer auch schon so? Nein, vor der Mauer kam, kam man schon noch ran. Und da sind ja auch noch, da war konnte man, da gab es Übergänge. Wir sind bis 61, ohne Ausweis zu zeigen, oder, hm. oder selten äh, mit der S-Bahn reingefahren. Hm. Ja?
0: Und es war dann schlagartig nicht mehr möglich.
1: Ja, also wenn Sie das noch können. Ich bin noch am, am, am 12. August. 61, bin ich ja. noch in West-Berlin-Schöneberg West bei meiner Großtante gewesen. Ja. Es war, glaube ich, eben ein Sonnabendabend. Und ich, dort habe ich immer mit dem Onkel Stuttgart gespielt, also war immer so ins, mal ins Kino gegangen, als Student durfte man ja nicht, aber wir sind da... Man durfte Fest. nicht
0: ins Kino gehen? Bitte? Man durfte nicht ins Kino gehen. Ja, das bitte.
1: war nicht erwünscht, ja. Mhm. Ja, das war, wir sollten keine West... F FN, wie hieß denn der mhm. amerikanische Sender? Der Rias. Bitte? Der Rias. Der Rier, also die Feindsender, das war in den Studentenheimen sowieso nicht... Äh, zu machen. Da waren ja immer irgendwelche Genossen dabei. Aber dort, also man konnte aber nach West-Berlin fahren. Und das, da habe ich auch kein Hehl davon gemacht. Und ich bin also deswegen nie angesprochen worden. Äh, ja, und an dem 12. August bin ich also dann gegen Abend nach äh, Potsdam zurückgefahren. Und stell fest, dass ich den Kellerschlüssel, das ist eine Banalität, aber einen Kellerschlüssel von meiner Tante noch in der, bei mir hatte. Mhm. Und den musste ich zurückbringen, weil ich ja, weil die den ja brauchten. Ja. Da bin ich wieder reingefahren, so um zehn abends. Mhm. Und habe von dem, den Vorbereitungen nichts gemerkt. Wir konnten reinfahren, bin wieder raus, weiß nicht wann ich da raus bin. 11 zwölf oder so, Berlin-Schöneberg. Mhm. Ja, und am nächsten Morgen merke, hörte ich eben dann, dass die Grenze zu ist. So ist es. Und seitdem mh, kam man also nur noch unter Lebensgefahr äh, in,
0: nach West Berlin. Was hat es mit so, einer, mit, so einer, mit so einer Stadt gemacht? Also ich meine, der Austausch zwischen Berlin und Potsdam war ja immer irgendwie wichtig. Ja. Ja, es war eine abrupte Unterbrechung
1: vieler familiärer Kontakte und auch wirtschaftlicher Kontakte, vieler beruflicher Kontakte. Denn es haben viele in Westberlin gearbeitet, ja, ja. umgekehrt weniger. Es gab auch welche. Ja. Der Professor von dem Institut hier, wo ich da dann äh, 71 Jahre alt war, der hat, der hat äh, in Westberlin gelebt. Und gewohnt und kam eben immer mit seinem Auto jeden Tag mhm. er ins Institut und bei einem war, war Schluss. Er durfte nicht mehr. Kann man sagen, dass die Stadt dann farbloser irgendwie geworden ist? Ja, auf alle Fälle. Es war, wir hatten, naja, na, zunächst wurde von der Partei aus, äh, von der, von der, ja, der Stadtsführung versucht, Irgendwelche Unruhen äh, zu unterbinden durch erhöhte Aufmerksamkeit der staatlichen Organe. Die Grenzbewachung wurde gewaltig verstärkt.
0: Mhm.
1: Und ja, direkte Aktionen der Bevölkerung gab es nicht. Die sind irgendwie im Keim erstickt worden schon. Ja? Die hatten das ja äh, doch. Schon den Stasi-Apparat weit entwickelt mhm. und, und dann die, die Überraschung: Keiner hat da wirklich damit gerechnet. Ja. ja, und man nahm auch an, dass das vielleicht auch nur über vorübergehende Aktion ist. Ja. Das, ja, das wirklich, das war auch bei vielen so angekommen oder viele haben das angenommen. Ja, ja, und dann, ja, dann hat sich das eben und dann entwickelt, war das einfach dass, so. dass natürlich äh, eben alles eben stärker politisch überwacht wurde, ja. nach wie vor, die Grenzüberwachung. Und es haben aber viele noch versucht, da ja, das kennen sie ja, die, 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 die Mauer zu überwinden, mhm.
0: viele sind umgekommen. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich bin eigentlich ganz froh, dass ich heute lebe und ganz frei publizieren kann, was ich möchte. So wie zum Beispiel diesen Podcast. Und damit der von Leuten gefunden werden kann, hilft es, wenn ihr mir ein paar Sternchen auf Apple Podcasts oder auch im Google Podcast Verzeichnis da lasst. Und wenn ihr noch eine Minute mehr habt in der S-Bahn oder wenn ihr gerade beim Arzt im Wartezimmer sitzt. Dann schreibt doch noch ein oder zwei Sätze als Rezension dazu. Wenn ihr eine Idee für eine kommende Episode habt, also jemand, der unbedingt mal seine Geschichten erzählen muss, dann schreibt uns doch einfach eine Mail an presse.erzbistumberlin.de berlinde oder benutzt Facebook, Instagram oder Twitter jeweils mit dem Handle @erzbistum_berlin. Lasst gerne auch bei Spotify, Deezer oder eurem Lieblingsdienst ein Abo da, wenn ihr mögt. Aber das war es jetzt auch schon wieder mit der Eigenwerbung. Ich habe Manfred Gläser dann noch gefragt, wie die Stadt in den 80ern, also zur Hochzeit der DDR, so war. Wie sie sich angefühlt hat. Und offenbar hat die Stadt funktioniert. Wir haben
1: zu essen gehabt. Hm wurde im Gegensatz vielleicht zu weiter entfernt liegenden Städten hier in der Nähe von Berlin auch so ein bisschen mehr für die Bevölkerung getan, ja. um Unruhen zu be, nicht aufkommen zu lassen. So, so, das würde ich schon sagen. Da waren die Versorgung vielleicht etwas besser als in, in Jüter, Jüterbock oder in Bautzen oder ja. in, 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 in Neuruppino oder so. Nicht? Da haben sie schon ein bisschen drauf geachtet. Dass das... Aber... Ja...
0: Was, ja... Fragen ja, Sie weiter. Das ist ja vielleicht auch eine Aussage einfach. Dass, ja, hat er, das, heißt, das
1: Leben ja. plätscherte so dahin. Ja, man war, äh, man war natürlich informiert durch die Nähe zu den West, westlichen Sendern. Man wusste Bescheid über das Geschehen. Ja. Die Sie hatten es nicht leicht, die Kommunisten, alle möglichen Maßnahmen gab es schon, auch nicht nur hier in Berlin, sondern in der ganzen DDR, um
0: die Störsender und so weiter. Ja. 89 ist dann ja quasi so dieser harte Schnitt und ich stelle mir das jetzt so ein bisschen vor, von heute auf morgen fängt diese Stadt aufzublühen und sieht so langsam aus, wie sie heute aussieht. Ist es so oder ist es ein Trugschluss? Die Stadt ist
1: gerettet worden und es ist wieder sehr, sehr viel aufgebaut worden. Sie war in den letzten DDR-Jahren stark vernachlässigt. Ich erinnere nur an das holländische Viertel, das sollte abgerissen werden, ist heute aber ein Touristenmagnet. Magnet. Der Magnat, Magnet. Okay. Ja, und äh, der Zustand der Gebäude war äußerst miserabel der staatlichen, staatlich Verwalteten und auch der privaten. Die kriegten kaum Material. Und das hat sich ja schlagartig gebessert. Das ist mit einmal ist alles da gewesen. Die äh, wesentlichen und be bekannten, berühmten Bauten sind wieder restauriert worden. Die Stadt ist einfach schön und es zeigt da auch die Zunahme der Touristen, mhm. die hierher kommen. Das ist schon erstaunlich. Alle, die nach Berlin kommen, nicht alle, aber die, die meisten, so sehe ich, die fahren auch noch schnell einen Tag nach Potsdam. Ich erlebe das oft bei Kirchenführung oder bei Kirchenwache. Da kommt eine Gruppe an, rein, ja, ja, wir kommen aus äh, Nürnberg oder irgendwo aus, no, aus Bayern oder an Berlin und ein Tag Potsdam. Mhm. Und ich muss Ihnen sagen, 1952 war großes fj- treffen in Berlin, irgendwie Welttreffen -Welt oder so. Und da wurden wir mit äh, Autos und mit, äh, mit Zügen äh, herangekarrt. Aus Bautzen zum Beispiel.
0: Mhm.
1: 52 war das, als Oberschüler. Wir sollten also hier die Kulisse bilden. Aber das war damals so miserabel organisiert, dass wir, Vierer oder Fünf, waren wir, äh, uns von allen Veranstaltungen gedrückt haben. Aber wovor nicht, war Potsdam. Mhm. Wir sind, haben uns Berlin angesehen mit unserem passt, da durften man überall, umsonst fahren. Zu den Veranstaltungen sind wir nicht gegangen. Also das war ein Chaos. Nicht? Aber nach Potsdam sind wir gewesen mhm. und da war ich damals, wie gesagt, das erste Mal in Potsdam, nicht ahnend, dass ich da mal hier den größten Teil meines Lebens verbringen werde. Ja. Das so als ist, Potsdam
0: jetzt, ist Potsdam jetzt irgendwie Heimat für Sie geworden?
1: Für mich ist Potsdam eigentlich äh, Heimat. Nachdem ich es mir und auch meinen Eltern immer mehr bewusst wurde, dass wir nicht wieder nach Schlesien zurück können. Das war ja am Anfang nicht der Fall. Die äh, mein Vater hat immer immer noch geglaubt, dass er, dass wir wieder zurückkommen, denn die Gebiete, die Plakate damals in im schlesischen äh, in der schlesischen Region lauteten unter Zeitweilig unter polnischer Verwaltung stehende deutsche Ostgebiete. Ja, ja. So wurde taktisch vorgegangen, zeitweilig, ja. Ja, damit die Bevölkerung beruhigt ist. So, und mein Vater hat das zunächst geglaubt und äh, deshalb ist er nichts nach Köln und wo die, die anderen Breslauer alle hin wo, kamen, sondern ist in Bautzen geblieben, da damals nicht so weit,
0: <lacht>
1: also ein bisschen, ja, aber das wurde immer deutlicher und von da an habe ich ist für mich äh, eben vom Studium dann durch die Heirat dann äh, die Kinder, die Gemeinde vor allem ist für mich trotzdem meine Heimat geworden, ja. Ja. obwohl man immer emotional manchmal immer noch auch nach Breslau, da war ich schon ein paar Mal. Ja, man guckt sich das und ich kann mich noch wirklich durch die Erzählung der Eltern an manches erinnern, hm. während meine jüngeren Geschwister dann nichts mehr... Also, ja, Potsdam ist meine Heimat geworden.
0: Und der Heimat haben Sie dann ja auch nochmal ein bisschen später was zurückgegeben. Sie haben der Stadt quasi eine, eine Schule geschenkt. Ach, ja. Ja, ich war 1900
1: in den 1900, also in den 90er Jahren Pfarrgemeinderatsvorsitzender mhm. unter Pfarrer Adler. So in den Ende der 90er tauchten immer mehr Wessis mit ihren Kindern auf. Es waren ja junge Leute, die hier nach mit den Ministerien und den, der Industrie, den Betrieben Berlin auffüllten und mhm. auch ein bisschen Potsdam. Und da fragten die dann immer rum, wo ist denn hier eine katholische Schule? Und da mussten wir sagen, in Westberlin berlin ja. Und zwar eben in, in, in Steglitz. Da, da ist der St. Ursula, glaube ich, ist die nächste. Und so, ja, St. Ursula. Ja, und da kann man aber, aber ich wusste schon, es gab hier eine katholische Schule. Eine katholische Schule. Und der Pfarrer Adler hatte das ist der Pfarrer, der nach der Wende äh, eben hier weiter Pfarrer gewesen, ist, seit 66 bis 99. Ja? Ja. da war er Pfarrer ja, und hat äh, schon hat aber in Richtung Schule nichts unternommen. Lediglich eine Initiative von zwei drei jungen Gemeindemitgliedern, die wollten hier ein Gymnasium gründen, haben das auch angefangen. So, aber da ist das Erdbistum gar nicht weiter drauf eingegangen, weil die hatten so viel auch am Kopf erstmal und am also und äh, ich kann mir schon vorstellen und äh, gleich ein Gymnasium hier, das ist, ist zu viel. Aber äh, dann, wie gesagt, wurden wir immer wieder gefragt, wo ist die Schule und ich wusste, dass es in Potsdam eine gab, in der Jägerstraße. Hm. Und da haben wir eines Tages wieder mal zusammengestanden vor der Kirche Drei Wessis, drei Ossis, reiner Zufall. Und da haben wir darüber diskutiert. Was ist denn, nur habe ich das erzählt? Ne? Gut, wir treffen uns. Nächsten Tag oder ein, zwei Tage später haben wir einen Pfarrer noch eingeladen. Damals war das dann schon Pfarrer Müller. 98 oder 99 sogar. Ja, ja 99, 2000. Ja, 99. Und da haben wir einen, einen, gleich am ersten Sitzungsabend beschlossen, nachdem ich mein Wissen über historisches Wissen über die Schule dort äh, und, äh, vorgetragen hatte, äh, eine Förderverein zu gründen. Und das ist 2000, im Jahr 2000 passiert, mhm. mit dem Ziel, die alte katholische Schule, die die Nazis verboten hatte, die seit, vielen, seit fast 200, 250 Jahren oder sogar noch länger existiert hatte, wieder zu gründen. So und so fing das an, wir starteten, sehr optimistisch, das Bistum stellte sogar den Antrag auf Wiedereröffnung. Es gab gar keinen Zweifel, dass eine Wiedereröffnung genehmigt wird, sobald ein Gebäude und eine Konzeption vorliegt, weil eine von den Nazis verbotene Schule wieder eröffnet werden musste, also es startete. Wir starteten sehr zufrieden, wir suchten Gebäude und auf einmal kam vom Bistum aber ein Rückzieher, weil die Finanzen, die kleinen Finanzkriege 1993, ja. nee, der 2003, äh, der rum, der 90, 2003 2003 ja. hm. war es was, eintrat und ja, da hieß es, was machen wir? Und da sagte damals unser Pfarrer Müller, wir machen auf Sparflamme weiter. Und das war gut. Wir Haben also immer wieder noch mal eine kleine Sitzung abgewartet, mhm. wie entwickelt sich, und da tauchte plötzlich eine in gleiche Initiative aus Babelsberg auf. Ja. Die wollten die Babelsberg, das gab es auch eine Schule, eine kleine, die wollten die auch wieder öffnen, und dann kam noch äh, St. Ursula aus Steglitz dazu. Ja. Die wollten ein Gymnasium haben, und irgendwie haben wir uns getroffen, und das führte dann dazu, dass in Berlin die Leute irgendwie bunter wurden oder dachten, jetzt können wir auch das Problem St. Ursula lösen, denn das existierte schon länger. Die wollten immer schon mal ein Gymnasium haben zu ihrer Grundschule. Und da passte das eigentlich dann ganz gut zusammen, so sehe ich das, zwischen äh, Steglitz und Potsdam eine Schule zu gründen. So also ein bisschen da, so? Das war in Gribnitzsee, da in der Nähe von der S-Bahn, noch ideal. Und die ist 2008 dann von Kardinal Stadzinski eingeweiht worden. Und heute sind es 500 Schüler mit, Gymna mit einer Gymnasialstufe.
0: Wer nur den lieben Gott lässt walten.
1: Ja, <lacht> <lacht> so wirklich. Er hat gesagt, wir machen auch Sprachfragen weiter. Und es fügte sich dann manchmal alles
0: ganz, ganz wunderbar. Ja. ja. Was bedeutet Ihnen das, diese Schule wieder in Potsdam zu haben? Und ja, daran ist, auch beteiligt gewesen
1: ist, ja, das ist natürlich sehr erfreulich, auch missionarisch nicht ganz zu unterschätzen mhm. und äh, ist auch äh, als sehr vorbildlich. Es gibt also, äh, soweit ich das mitkriege, immer eine, äh, eine große Bewerberzahl, mhm. die ist sehr gut. Die Schule. Soweit ich das, also da gibt es immer mal irgendwie Probleme, das wird, wird wohl immer so sein, aber die ist äh, gefragt, die Schule. Und äh, ja, die machen sich auch in der Öffentlichkeit bemerkbar, ähm, RBB-Marathon machen sie immer mit und haben auch schon Siegel oder äh, ja, also Mannschaftssieger oder sowas gemacht. Mhm. ja Also sie sind in der Stadt präsent, ja. auch durch das Emblem. Das finde ich auch sehr schön, ein M mit dem Heiligenschein drüber. Ich weiß nicht, ob Sie es ja, ja. mal gesehen haben, ja, ich, ja. ich habe es ja. am Auto hängen. Ja. Ich das. Da gab es jemanden, der wollte das abschaffen und ein neues ist aber zum Glück abgelehnt worden. Das ist schon bekannt und sagt alles, ja. lasst uns lernen, nicht? Ja. steht drunter. Das finde ich eben so schön. Lasset uns beten, Lasset
0: uns das kennen sie ja nicht. Das könnte könnte das für sie auch so ein, so ein könnte das für sie auch so ein so ein Lebensmotto gewesen sein. Lasset uns lernen, sie wollten ja Lehrer werden, sie waren Physiker, haben irgendwie ähm, ja. ja Wissenschaft gemacht, ihre Kinder oder es war ihrem Vater wichtig, dass sie lernen, dass sie äh, ein Abitur machen und dann haben Sie jetzt diese Schule am Ende gegründet? Könnte das ein <lacht> ich ein Motto sein? Hab,
1: ich habe sie nicht gegründet. Ich habe mit angestoßen und dann Nein, mich immerhin. nachher ein bisschen, für, bisschen äh, gedrängt, dass es wird, damit da keine, keine Pannen passieren äh, mit Finanzmitteln. Man muss ja, immer, muss ja jedes Jahr eine Abrechnung bringen mhm. und alles, dass das Finanzamt da sagt: Ja, das könnte schon so sein. Äh, nicht. Äh, nicht äh, im Leninchen Sinne lernen, lernen und nochmals lernen. Ja, <lacht> was vom Inhalt richtig ist, und ich bin mir nicht sicher, ob das überhaupt von Lenin stammt, das haben die vielleicht auch so eine im Grunde genommen alte Binzesweitheit, das haben die uns da bis in der DDR bloß als seine, sein seine Slogan da untergejubelt. Aber sonst ist das schon richtig. Wissen ist Macht. Und ich habe eben gern gelesen und das, das war schon, schon schön, dass meine Eltern das eben auch uns ermöglicht haben. Da sind wir eigentlich alle dankbar. Wir hätten ja auch schnell das schnelle Geld machen können. Das war nicht einfach für sie. Ja. Aber das Lernen habe ich gelernt. In der kargen Zeit, beispielsweise durch den Schulkameraden, weil du, man das so spannend und weil man keine Ablenkungen hatte, das war ja auch damals wichtig, habe ich über 35 karl May bände gelesen. Ja, der eine karl May sammlung Klassenkamerad, da habe ich mir eins nach dem anderen geholt ja, und habe die gelesen und, und trotzdem sind wir da noch Fußballspielen am Nachmittag und Schule. Aber das, da haben uns die Eltern doch freigehalten, dass wir das, wie sie schon sagen, weil er sich sagt, hat, das sollte, sollte die Kinder und eben auch anderen, mhm. sollte man ihnen ermöglichen. Das ist doch ein gewisser Garant, dass man mit Hilfe von oben, sagen wir es, doch etwas im Leben erreicht. Und das würde ich schon so. Sehen, ja.
0: Das war's heute schon wieder von mir, Patrick Pehl und für dieses Mal bei Gesichter und Geschichten. Danke fürs Zuhören, ich fand's dieses Mal ja richtig interessant. Und ich bin auch wirklich froh, dass ich es endlich mal rausgeschafft habe. Raus aus der Stadt Berlin. Auch fürs nächste Mal habe ich wieder ein ungewöhnliches Gesicht gefunden mit einer ganz außergewöhnlichen Geschichte. Aber vielleicht verrate ich schon so viel, es wird auch wieder in Brandenburg sein. Wenn ihr mögt, schreibt doch mal eine Mail mit Feedback an presse@erzbistum-berlin.de oder nutzt in Social Media die Kanäle mit dem Handle @erzbistum-berlin. Bleibt mir noch zu sagen, die Musik ist von Bureaucratic und wie immer aus dem Album Leftovers, die wundervollen Bilder auf der Website oder vielleicht sogar in eurer Podcast App, wenn sie es denn anzeigen kann. Die sind von Walter Wetzler. Und nun Tschüss und bis bald bei Gesichter und Geschichten.
1: Na, ich bin überrascht, dass, dass, dass Sie mich hier ausgewählt haben. Und ich hoffe, dass ich es das einigermaßen gut gemacht habe. Bin ja nicht, habe die Dinge ja nicht äh, irgendwie vorbereitet für eine Vorlesung oder eine Predigt, <lacht> sondern es ist auch ist ja passiert und äh, sollte der eine oder andere Zungenschlag nicht ganz passen, gucken sie drüber weg. das ist ja Aber die Idee der Sache. Ich denke, das hat mir auch Spaß gemacht, da mal über das eine oder andere auch jetzt so nachzudenken. Und zu wissen, zu erfahren, was so die jüngere Generation bewegt und was sie wissen wollen. Manche, kann ich durchaus sagen, manche Frage, ja, das müsste er ja eigentlich wissen, aber nee, nee, das kann er ja noch gar nicht wissen. Nicht? Richtig.